0: J'accueille à présent Elodie Mielzarek, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes sémiologue spécialisée dans le langage verbal et non verbal et vous êtes également auteur de ce livre, « Ce que les gestes et les mots disent des autres et surtout des cons ». Ça nous intéresse aux éditions, <rire> le courrier du livre. Alors je, je viens de le dire Elodie, vous êtes sémiologue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour commencer ce qu'est la sémiologie
1: oui, très rapidement, c'est une discipline universitaire, alors qui n'est pas très connue, même s'il y a eu quelques figures de proue, comme Humberto Eco, par exemple, mmh. qui est un petit peu plus connu du grand public, parce qu'il a écrit de nombreux ouvrages, euh, notamment sur l'interprétation, la question de l'interprétation. Et puis, bon, il a fait de, de, de fameux euh, livres adaptés aussi au cinéma. La sémiologie, c'est une discipline qui s'intéresse euh, aux signes au sein de la vie sociale. Mmh. C'est la définition qu'en donnait Ferdinand de Saussure euh, il y a plus d'un siècle, quand il l'a euh, nommée. Donc, euh, les signes, vous le voyez, c'est très large, puisque ça ça peut être à la fois un logo, une publicité, un site internet, mais ça peut être aussi eh bien, les signes euh, qui sont visibles mmh. sur vos corps et qui euh, signifient mmh. beaucoup de choses. Je vous avoue que depuis vous. que vous êtes
2: rentré dans le studio, on est tous un peu à se tenir bien droit, on n'ose pas bouger les mains, on ne sait rien faire. On a l'impression que vous avez un super pouvoir. D'ailleurs, c'est vrai, vous faites ça tout le temps quand vous êtes avec des gens, euh, analyser un peu comment ils bougent, comment ils parlent
1: alors c'est certain, il y a de la déformation professionnelle, euh, c'est pas toujours évident, ne serait-ce que dans le cadre privé, hein. vous demanderez à mon mari, mais parfois on a des discussions et je lui dis mais je le sais, que voilà. là, tu me... je le sais, il continue, bon, donc j'ai identifié deux trois thèmes comme ça, effectivement assez, assez pointilleux. Euh, après, il est vrai que quand on est dans une dynamique relationnelle c'est-à-dire dans l'échange avec quelqu'un il y a un moment donné où vous choisissez volontairement de mettre cet aspect-là de côté c'est-à-dire de vous dire, là je ne vais pas mettre mes lunettes, je ne vais pas être en mode analytique mais je vais plutôt m'intéresser euh, voilà, sincèrement à ce que la personne me dit donc de valoriser cette dimension-là
0: Est-ce que c'est possible de s'auto-analyser d'analyser ses propres gestes et son discours pour s'améliorer, j'imagine comme font les politiques, enfin j'espère pour eux
1: alors ça c'est une question qui est très intéressante euh, vous savez qu'on a un sixième sens qui s'appellerait la proprioception mm -hmm. c'est-à-dire qu'au-delà du goût, de la vue, l'odorat etc, le toucher, on aurait cette capacité justement à pouvoir euh, analyser ses propres gestes et ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent euh, mais c'est un exercice que je vous propose et que je m'applique bien souvent c'est quand je suis dans l'échange justement avec quelqu'un, et bien à un moment donné je m'amuse aussi à m'observer, à me dire tiens qu'est-ce que ça a provoqué chez moi, est-ce que justement je suis dans l'ouverture, est-ce que Jacques ce qui est en train d'être dit ou est-ce que euh, au contraire je vois que j'ai les bras fermés, les jambes fermées, enfin qu'il y a quelque chose qui est un petit peu plus qui est un petit peu moins fluide sur cette question-là. Et dans Donc ces cas-là, ça... vous le
0: corrigez alors, alors
1: mais merci de poser cette question-là. Est-ce qu'elle est tout à fait pertinente Non, je ne le corrige pas forcément. C'est juste, je le prends comme un des items du retour du feedback, en fait, corporel. Mais je ne vais pas forcément modifier. Euh, pas, pas forcément.
2: Alors, il y a une catégorie de personnes que le langage parlé et corporel permet de distinguer. Ce sont ce que vous appelez les cons. Sur le titre de, le, ça fait partie du titre de votre livre. Euh, Qu'on parte sur les mêmes bases, c'est quoi les cons,
1: pour vous Alors, je n'ai pas répondu à la question sur les <rire> hommes politiques. Et je ne sais pas si je peux faire une transition ou pas. <rire> en tous les cas, on peut partir du principe qu'on euh, on peut partir sur une définition assez vaste. Le con, on va dire que c'est le mauvais coucheur, c'est-à-dire celui qui préfère le chaos euh, à la bonne résolution, à une bonne sortie, à une sortie voix haute pour tout le monde. Non, c'est celui qui effectivement s'évertue euh, dans ses certitudes et, et voilà, préfère encore une fois cette dynamique chaotique plutôt que de trouver des solutions.
2: Merci Elodie Mielzarek. On reste ensemble dans Bienfait pour vous. On vous éclaire ce matin de manière scientifique et ludique sur la signification des gestes et le pouvoir des mots de votre entourage et de vous-même. On y revient dans un très court instant sur Europe 1. A tout de suite. Cette petite douceur en ce lundi matin,
0: c'était qu'importe de Juliette Armanet. Allez, c'est parti pour la deuxième partie de Bienfait pour vous sur Europe 1. Europe 1, bienfait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Ravi de vous retrouver sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à midi et ce matin on vous offre une initiation à la sémiologie ou l'art de décrypter subtilement la signification des gestes le pouvoir des mots de votre entourage et de vous-même. On va en parler avec vous Elodie Mielzarek, vous êtes sémiologue et vous êtes également l'auteur de ce livre « Ce que les gestes et les mots disent des autres » et surtout des cons paru aux éditions Le Courrier du Livre. Alors est-ce que la crise sanitaire avec la distanciation sociale, les masques, tout ça, nous a peut-être aussi déshabillé habitué à reconnaître instinctivement les émotions de nos interlocuteurs.
1: Alors ça nous a surtout beaucoup stressé parce qu'en effet euh, il y a une partie de votre cerveau qui est très friande de pouvoir décrypter un petit peu tous les gestes et surtout les expressions faciales et il faut imaginer que euh, déjà quand vous êtes dans un lieu où il y a beaucoup de monde, on va prendre la place du Châtelet par exemple, bah, il y a cette partie de votre cerveau qui décrypte tout en permanence donc déjà ça le fatigue un peu et en plus il faut imaginer quand les gens portent des masques ça veut dire que l'accessibilité à leurs intentions euh, est complètement mmh. brouillée et donc ça, ça ajoute un stress supplémentaire pour
2: votre cerveau. Vous je que ça a perturbé peut-être des, des petits-enfants qui étaient en maternelle Moi je sais que ma, ma fille est rentrée en petite section avec une maîtresse masquée, pendant deux ans ça a été le cas. Est-ce que ce sont des enfants, euh, cette génération-là, qui ont moins appris à décrypter les autres, moins d'empathie Je ne sais pas, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence
1: alors, c'est pas « je pense », c'est « je sais », effectivement ouais. il y a eu pas mal d'études scientifiques sur le sujet qui ont montré que, notamment à des âges assez importants de, de, de section de maternelle et de CP, bon, quand on apprend le langage, euh, les enfants regardent beaucoup au niveau des lèvres de leurs professeurs pour apprendre la langue. Euh, il y a eu des études qui ont montré qu'il y avait eu un impact assez important parce que l'apprentissage a pas pu se faire dans de bonnes conditions. Vous évoquez un autre aspect, qui est la dimension empathique, la capacité, mmh. effectivement, à pouvoir se relier à l'autre parce que j'arrive à lire ses émotions. Euh, c'est effectivement un des aspects euh, qui est assez important, alors est-ce qu'ils vont être moins empathiques, ça je ne sais pas, il va falloir un petit peu attendre aussi pour avoir les résultats sur cet aspect-là, euh, mais j'ai quand même observé des enfants qui jouaient beaucoup euh, de leur côté, qui étaient assez seuls et, et même j'ai eu un témoignage de quelqu'un qui me disait mon enfant pleure quand
0: euh, les gens enlèvent le masque maintenant ah, donc vous euh, voyez il y a eu des, des contre-effets assez désastreux. Et puis il y a eu ces fameuses réunions Zoom que je crois vous préférez aux appels téléphoniques parce que quoi même même à travers un écran, on parvient tout de même à décrypter le langage corporel d'une personne. Et si oui, il faut être attentif à quoi euh, via Zoom
1: Alors c'est vrai que le langage, pas tout le langage corporel, puisqu'il y a des zones que vous ne voyez pas, comme le, les tout jambes. le bas du corps, ouais. les jambes, qui sont ouais. pourtant assez renseignantes sur certains aspects. Néanmoins, on continue à voir et à percevoir tout ce qui est de l'ordre des micro-expressions et expressions faciales, donc ça c'est intéressant. Et puis on peut quand même continuer à voir les mains. Et vous savez que les mains elles sont reliées de 70% à 80% à nos aires cérébrales actives. Il y a Geoffroy Betty qui est un psychologue qui a beaucoup travaillé sur cette question-là et qui montre comment les mains finalement sont les parties du corps qui nous trahissent le plus. Donc malgré tout, malgré les zooms, bah, quand vous avez quelqu'un qui soutient le visage avec sa main, bah, ça veut dire qu'il est plutôt dans le fait de privilégier la dynamique relationnelle. Les micro-démangeaisons, vous pouvez quand même les voir. Les gestes en hauteur, donc quelqu'un qui est plutôt dans l'affirmation de lui-même et de son propos, bah, ça se ça, sont quand même des choses que vous pouvez continuer à observer.
2: Alors vous vous donnez des, des conférences hein, pour euh, apprendre gens à devenir des caméléons sociaux euh, co comment, donc à adapter leur langage corporel pour euh, finalement être à l'aise dans toute situation. Ça prend combien de temps justement pour euh, arriver à devenir un camé caméléon social alors j'ai pas tout à fait cette prétention là, je vais être à un
1: niveau un petit peu plus humble dans le sens où je vais transmettre surtout des grilles et des clés d'analyse pour que les gens puissent repérer l'état d'esprit de la personne en face d'eux et suite à ce diagnostic de pouvoir effectivement avoir une une adaptabilité, un comportement adapté mmh. par rapport à, à la situation. Par exemple, quelqu'un qui est aussi un petit peu énervé, j'en parle dans le livre, qui est en situation de stress, en stress de lutte, qui parle fort, qui crie mmh. beaucoup, bah d'avoir une gestion comportementale adaptée pour basculer dans autre chose. Mmh. Euh, après, je ne vous cache pas que ça demande du temps, ouais. ça demande de l'effort, ne serait-ce parce que ce n'est pas la zone du cerveau qui est liée au contrôle volontaire des muscles et des gestes qui contrôle ça. En fait, il va falloir tellement travailler dessus que ça devienne un peu votre pilote automatique. Mm -hmm. Et ça, on le sait, ça demande énormément d'exercice. C'est comme quand vous avez appris à conduire ou appris mm -hmm. à faire du vélo, ça demande un petit peu d'entraînement.
0: Elodie, vous dites aussi que ce qui est intéressant à regarder, c'est le décalage entre ce que l'on dit et les gestes qu'on fait quand on les dit. et C'est là qu'on sait quand quelqu'un nous ment, par exemple. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner Là, par exemple, je suis très ouverte avec mes <rire> mains, comme ça. Je ne me souviens plus
1: de la personne Clément qui a lancé. Voilà, C'était euh, très intéressant parce que quand il a dit ah, vous m'avez manqué toutes les deux, etc., puis après qu'il dit bah non, c'est un mensonge. Je peux vous dire que ce n'était pas un mensonge oh parce qu'il y avait quelque chose qui était très incliné, justement, dans sa tête, dans son visage, etc. Donc, qui était plutôt de l'ordre bah, voilà, de la tendresse, de l'empathie. Il a bien rédacté. De dire après, effectivement, Ah bah non, etc. Donc, je pense que ça lui a servi à lancer sa chronique, mais je ne suis pas sûre que ce soit juste. Si
0: et si on ne lui avait pas manqué Et si il nous disait des gentilles choses tout en pensant le contraire Et -ce là, que... c'est ça
1: qui est passionnant. Non oui. et Je ne vous cache pas que je vais regarder ça dans le discours d'Emmanuel Macron ce soir, ah, c'est-à-dire oui. on peut avoir de jolis mots, de jolies paroles mais que racontent les expressions du visage Ça c'est tous les travaux de Paul Ekman qui a montré que justement dans l'ordre des micro-expressions c'est-à-dire des expressions faciales qui durent moins d'une seconde voire moins d'une demi-seconde il peut y hum. avoir des décalages. Si Emmanuel Macron nous dit qu'il qu a compris, qu'il a entendu une certaine partie des Français mais avec des items euh, soit de mépris ou de dégoût, ou bon une bah là ça aiguë, renseigne une aiguë. Alors c'est vrai que vous faites référence à cette étude qui montrait que euh, un menteur euh, n'a pas tout à fait le même débit de ah parole oui il y a un impact du mensonge sur ce qu'on appelle la prosodie donc la prosodie c'est l'analyse de la voix effectivement les menteurs auraient tendance à avoir une voix plus aiguë mais au pas moment du de tout leur mensonge pas vous dites ça
0: <rire> on dit souvent que les menteurs aussi rajoutent plein de détails inutiles à leur mensonge vous confirmez ça oui
1: alors ça c'est quelque chose qu exactement les détails superflus parce que euh, effectivement ils vont avoir tendance euh, à être alors c'est un peu paradoxal c'est que parfois ils peuvent être un peu avares ils mm -hmm. vont donner peu d'informations mais en fait ils vont donner beaucoup de détails superflux c'est-à-dire qu'ils vont être avares dans les informations utiles, mais par contre ils vont être très généreux dans ces détails qui ne servent à rien. Euh, autre chose aussi par rapport au discours des victimes, euh, souvent les victimes vont avoir tendance, alors c'est vrai que je suis dans un cadre un peu judiciaire, parce que je fais référence à une grille d'analyse linguistique particulière, mais dans ce cadre-là, les victimes ont plutôt tendance à être dans l'autocorrection, à dire, et être dans le doute, alors mmh. que le menteur va, lui, plutôt être dans la certitude et va remettre très peu en cause son propos.
0: et bien c'est très clair, merci Elodie Mielza on va rester ensemble. Vous ne bougez pas. De toute façon, je vois tout maintenant. On veut encore <rire> plus de conseils pour devenir des caméléons sociaux et surtout devenir de fins limiers pour débusquer ceux qui nous mentent, par exemple, juste à leur gestuelle ou à leur façon de parler. On y revient très vite. Alors, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1 bien fait pour vous. Julia Vignali. Gomez.
2: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1, on tente d'en savoir plus sur la sémiologie, l'analyse de la communication verbale et non verbale et on découvre tout ça grâce à vous, Elodie Mielzarek, sémiologue et autrice du livre, ce que les gestes et les mots disent des autres et surtout des cons, aux éditions Le Courrier du Livre. Alors Elodie, en fait vous faites quelque part de la psychologie, voire même de la psychanalyse avec tout ça puisque vous parlez même de nos lapsus révélateurs, révélateurs du fond de notre pensée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous donner peut-être un exemple
1: oui, alors vous savez, ça c'est un item assez euh, important, un thème qui a été très développé en psychanalyse, notamment par Jacques Lacan hein, sur cette question des, des, révélats, des lapsus révélateurs, mais également euh, Freud avant lui. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas consensus hein, sur cette question-là. Certains linguistes vont considérer que euh, bah, ils sont présents, mais on ne peut pas en dire grand-chose. Et puis d'autres, dont je fais partie parce que j'aime bien m'en amuser, considèrent qu'au contraire, ils sont très révélateurs. Il faut savoir que des lapsus, on n'en fait pas tant que ça. Hein. Ce serait euh, un euh, tous, les, tous les 600, tous les 6000 mots pardon, ah oui. donc c'est pas tant que ça mais on, on se rend compte que ça arrive surtout dans des contextes de stress en définitive et de fatigue, c'est vrai ah que plus vous êtes stressé, plus vous êtes fatigué plus ça va tendance à arriver. Alors ce qui est passionnant c'est qu'on retrouve cette question des lapsus au niveau de la langue. On se souvient de la fameuse fellation de Rachida Dati au lieu de, de parler de l'inflation. Euh, on les retrouve aussi parfois au niveau de la gestuelle. Dernièrement on avait eu Jean Castex qui nous avait fait un très beau doigt d'honneur en parlant du deuxième axe sur TF1 au moment où il évoquait euh, la, la question des actes terroristes. Et moi j'aurais plutôt tendance à dire que dans des discours qui sont assez contrôlés et maîtrisés, et eh bien justement le lapsus euh, vient en tous les cas comme quelque chose d'impromptu et de non de contrôler, de non conscientiser et c'est ça pour moi qui le rend intéressant.
0: Euh, je voudrais qu'on parle des leaders parce qu'on on, s'attendrait à, à, à ce qu'ils utilisent un langage auto-centré en disant moi, moi je mais au contraire, vous dites qu'ils qu utilisent beaucoup le pronom nous cela, pourquoi C'est une tactique de diversion
1: alors c'est très intéressant comme question, merci de l'avoir noté. Je fais référence aux travaux de William Penbaker, qui est un autre linguiste euh, outre-Atlantique, euh, qui a beaucoup analysé les corpus, alors euh, président, effectivement plutôt président américain, euh, et il s'est rendu compte que, euh, contrairement à ce qu'on pensait, il n'y avait pas tant de « moi-je » que cela, il y avait beaucoup de « nous », mais il faut rentrer un petit peu dans le détail, parce que les « nous », certes il y a les « nous » très empathiques, très inclusifs, « nous » ensemble sur ce plateau en ce moment, mais il y a aussi des « nous » exclusifs nous, c'est-à-dire euh, moi et lui mais sans toi, ah, et oui. puis ça peut aussi être le nous royal nous avons décidé, le roi a dit nous voulons et puis ça peut être aussi le nous euh, sous-entendu, c'est l'autre qui va faire oui oui nous allons bien préparer votre dossier pour lundi, et puis finalement c'est Bibi qui s'y colle donc ça on a tous connu ça, donc c'est juste pour vous dire que oui il y a des étiquettes sémantiques le nous en est une, mais ce qui est passionnant à regarder c'est quelle est la qualification de ce nous, est-ce qu'il est si empathique que cela, et généralement dans le cadre des dominants il n'y a pas beaucoup, ou de personnalités conquérante, il n'y a pas beaucoup de moi-jeux, il y a beaucoup de nous, mais souvent, ce n'est pas les nous empathiques ouais, et inclusifs. Exclusifs. Exactement.
2: Alors le sourire, évidemment, hein, c'est peut-être la communication non-verbale qui est la plus utilisée. Euh, cela dit, on sait qu'un sourire, il n'est pas toujours vrai. Euh, à quoi on les reconnaît, les faux sourires C'est quand les yeux restent immobiles, c'est ça Oui, alors ça, c'est les
1: gros travaux, bah, déjà de Paul Ekman, mais qui a repris aussi les travaux de Duchesne, qui est un chercheur français. Vous avez peut-être vu d'ailleurs ces images, il s'amusait à mettre des courants électriques dans le visage pour voir un petit peu qu'elle muse Aller, euh, aller travailler ou aller être réactif. Et il s'est rendu compte qu'effectivement, dans le cadre du vrai sourire de joie, il y a à la fois une action au niveau des zygomatiques, donc les muscles autour de la bouche, mais aussi au niveau euh, de l'orbite oculaire, donc au niveau autour des yeux. C'est pour ça que dans le cadre des vrais sourires, vous avez tendance à avoir des petites pattes de doigts, des petites ridules au niveau du regard. C'est bon montrent, signe. C'est plutôt bon signe. intérêt à
0: faire de Botox. Non, mais, ça,
1: mais il faut savoir que sur les 19 type de sourire qui existe actuellement dans la typologie en vigueur, il y en a moins de cinq qui revendiquent, qui, enfin qui renvoient à un vrai sourire. Donc vous voyez ouais. que la plupart du temps, c'est des sourires faciaux. De un peu. Et exactement, des sourires de façade. Et pour rebondir à ce que vous disiez de manière très pertinente, c'est vrai que dans le cadre de la chirurgie esthétique, ah bah oui. euh, il y a moins d'expressivité faciale, donc c'est quelque chose qui est plus difficile à lire, mais il y a des effets un petit peu désastreux, c'est-à-dire que si vous envoyez moins d'émotions, votre interlocuteur en reçoit moins, donc lui-même en aimait moins, et donc en fait, quand vous interviewer des gens qui ont fait beaucoup de chirurgie esthétique sur la qualité de leur dynamique relationnelle, bah on se rend compte que euh, est moins bonne euh, suite à cela. Elle hein. est plus pauvre, exactement. Parce qu'on a une plasticité émotionnelle. C'est qui... ça,
0: et donc on devient tous des grands psychopathes, hein, si personne <rire> n'arrive plus à faire preuve d'empathie parce qu'on ne bouge plus. Vous dites d'ailleurs qu'on peut détecter un psychopathe en observant ses mouvements. Alors dites-moi, parce que moi j'ai en fait, des doutes sur une collègue de bureau en fait. Euh, je peux savoir. Bon, elle me quoi... regarde, mais elle ment, hein, vous avez bien compris. <rire> à, quoi, à, à quoi on les reconnaît, les psychopathes Ou les Alors... sociopathes, allez, disons.
1: Alors, c'est vrai que donc, ça prend beaucoup de place dans le livre parce que je prends le temps de détailler tout ce qui est de l'ordre de la grille, euh, à la fois linguistique, donc à travers les mots, à travers les structures syntaxiques et puis à la fois le non-verbal. Donc euh, Ce qui est plus intéressant, c'est de pouvoir coupler les deux justement. D'un point de vue de la sémantique, c'est vrai qu'il euh, y a souvent un lien sur les personnalités euh, psychopathes, un, un lien qui revient sur les besoins primaires. Ça va être la nourriture, ça va être mmh. le sexe. Voilà. Et tout le champ lexical va quand même être orienté sur mmh. cette dynamique-là. Euh, pour le, pour le il y a beaucoup de moi jeux hein. il, il y a beaucoup d'un langage qui est très euh, égocentré et auto-centré, ça c'est vrai. Euh, et puis sur la partie non-verbale, euh, il y a des choses un peu inquiétantes, c'est-à-dire une, une capacité à pouvoir faire des sourires et notamment des vrais sourires en parlant pour autant de choses euh, horrible. abjectes, horribles. Ah oui. C'est-à-dire que vous regardez par exemple des personnalités qui sont en, en prison euh, et c'est assez marquant. Hein. Et donc vous les voyez, elles vont vous parler effectivement, elles vont faire des sourires, des clins d'œil, des gestuels, de connivence des expressions faciales et en fait elles sont en train de vous raconter le meurtre qu'elles ont commis ah ouais, donc euh, ouais. c'est tous ces décalages-là effectivement mmh. qui sont quand même intéressants le gros de l'analyse comportementale vise à regarder s'il y a une congruence ou non entre le dit
0: le verbe et le montrer, Une le Une adaptation en fait, effectivement. Merci, Merci
2: beaucoup Elodie Mielzarek d'avoir été avec nous sur Europe 1 depuis 11h pour nous livrer vos astuces, vos meilleurs conseils pour mieux analyser au quotidien. Merci. Merci beaucoup. Bonne continuation. On va changer de sujet maintenant, Julia.
0: Et oui, les bienfaiteurs du jour d'Europe 1 vont nous rejoindre. Perrine Brami, notre chroniqueuse écolo, va nous expliquer comment les êtres humains tendent actuellement de, modifi de modifier le climat, de refroidir en fait la planète. Et puis que tous ceux qui trouvent ben, leurs bras un petit peu faibles restent bien à l'écoute. Car notre coach sportif Hakim a préparé un programme pour éviter justement ces fameuses ailes de chauve-souris. On craint tout ça, nous les femmes, alors on reste ensemble sur Europe 1.